alvast aan. Microfoons zijn aan. Check. Oké, okay, klaar voor? Jazeker. Mooi. <coughs> Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdsklantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniela de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Rico Bakker. Hij is naar eigen zeggen slechte ideeënbedenker podcasthost en houdt zich bezig met creativiteit en innovatie... om dat weer leuk en behapbaar te maken bij bedrijven. Nou, dat is ook een, een mondvol. Oh. En ik trigger natuurlijk, ik trigger Duff... toen ik jou leerde kennen al op de slechte ideeën podcast ook die je hebt. Uh, dus ik ben heel benieuwd waar wij het over gaan hebben. En ik durf wel te stellen dat het vooral veel goede ideeën gaan zijn. Ja. Maar, dat, uh, maar welkom. Leuk dat je hier bent in de podcaststudio. Ja, dankjewel. Ja, ja. Hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ja, nee, leuk dat je dat zegt, want... Uh, um, Mensen die maken natuurlijk vaak grapjes over slechte ideeën. En dat, ja. dat is natuurlijk hartstikke lo- en leuk ook dat, mensen, dat, het, dat dat mensen in ieder geval prikkelt op de een of andere manier. Zeker. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je goede ideeën bereikt. Ja. Het gaat over de kracht van een slecht idee. En niet over gewoon maar random slechte ideeën bedenken. Nee, nee, nee. Dus, nee uh, dat kan iedereen. Nee, dus <laughs> laten we inderdaad heel veel goede ideeën gaan verzamelen ja. met z'n tweeën. En uh, nou, dan zien we wel waar het uitkomt. Ja, ja precies. Ja. En wij kennen elkaar eigenlijk ook online. Hebben we elkaar ooit leren kennen op Clubhouse. Ja, wat voor idee was dat? Eigenlijk. Ja, nou dat, het was wel, vond ik een erg leuk idee. Want een club, Clubhouse Congres toen. Waar ja. ik een van de presentaties gaf over klantgerichtheid. En jij was daar uh, showmaster, om het maar even zo te zeggen. En ja. dagvoorzitter, of nou hoe je het allemaal noemen ja. wilt. Maar dat was, ik vond het een heel energiek uh, gebeuren wel. Door de dynamiek van verschillende sprekers en muziek en nou, noem het allemaal maar op. Dus, uh, dus nu een andere setting waarin we elkaar uh, ontmoeten. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. En, en, nee, dat was hartstikke leuk toen. En uh, ik ja. vond het wel heel grappig als je het hebt over klanten. Ja. Uh, als je kijkt naar Clubhouse. Um, volgens mij was het, uh, is mijn analyse hoor. Maar het probleem bij Clubhouse, waardoor het nu niet meer zo populair is. Is omdat er eigenlijk niet echt mensen kwamen consumeren volgens mij. Het was vooral heel veel mensen die iets kwamen brengen. Ja. Ja. Dus er waren eigenlijk wat te weinig klanten voor. Uh, ja, 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 precies. Ja, je ja. zag de aantallen wel teruglopen op een gegeven moment. Qua ja. luisteraars. En, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, maar dat was superleuk. Ja. ja, dat was heel erg leuk. Ja. Hey, en, en ik ben wel benieuwd. Ik heb natuurlijk ook wat podcasts van jou geluisterd. Over slechte ideeën. En het gaat inderdaad in de kern over die creativiteit. En nou, creativiteit is natuurlijk... Als je het hebt over klantgerichtheid. Is zeer welkom. Want mijn stokpaardje is altijd zorgen voor je onderscheidend bent. In de contacten die je hebt. Of hoe je profileert. Of nou, al dat soort zaken meer. En daar heb je creativiteit voor nodig om op te vallen en om ook die verbinding te, te zoeken met klanten die bij jou passen. Is mijn stelling. Wat vind jij? Ja, nou heel grappig. Ik zat net uh, na te denken over, over van, goh, heb je nou creativiteit nodig om klantgericht te zijn? Ah. Ik denk, kijk, je kan denk ik best klantgericht zijn zonder creatief ja. te zijn. Ja. Um, maar creativiteit kan je wel enorm helpen. Want volgens mij, als je echt klantgericht wil zijn, dan wil je verbinding maken met een klant. En uh, ja, als je creatief bent, dan doe je eigenlijk dingen anders dan anders. Hè? Dus je doet niet ja. de voor de hand liggende dingen. Uh, op het moment dat jij uh, uh, ja, alles doet zoals anderen het ook doen... dan kun je dat met alle goede bedoelingen doen. Maar een klant uh, zal dat misschien niet als heel persoonlijk ervaren... omdat hij dat overal eigenlijk al ervaart. Dus het is niet speciaal voor die klant. Eh, zo voelt dat dan niet. Nee. Terwijl op het moment dat je creatief bent en je gaat dingen... Ja, anders doen dan dat anderen ze doen. Dan is het automatisch al dat een klant, denk ik, denkt van... Hé, hey, dit, dit is anders. Uh, ja. en, en dat maakt het al automatisch, denk ik, ook persoonlijker en meer verbindend. Dus dat, ja. is, dat is mijn gedachte. Dus ik denk dat creativiteit heel erg kan helpen om, uh, ja, om klantgericht te zijn. Ik weet niet of je het nodig hebt, maar ik denk dat het wel heel erg kan helpen. Ja, 
Ja, precies. Nou, wat je zegt, en dat is ook natuurlijk waar ik altijd naar kijk met klanten. Van hoe val je op? Hè? Hoe onderscheid je je ten opzichte van nou ja, al die andere bedrijven die iets vergelijkbaars doen als wat jij doet? Of personen ja. die iets vergelijkbaars doen? En dan is creativiteit daar wel een hele mooie in. Tegelijkertijd uh, zie je soms mensen ook wel terugschrikken van ja, creativiteit, maar ik ben niet creatief. Of, of wat is dat dan? Hè? Wat moet ik dan aan creatieve dingen doen? Nou, daar gaan wij allerlei leuke ideeën en tips uh, over delen. Ja. Wat zie jij als creativiteit? Ja, ik heb, ik, je, hebt, je, hebt, je hebt heel veel de, definities over ja. creativiteit. Ja. Is, uh, zijn wel mensen die zeggen dat het is scheppingskracht en het is uh, um, vernieuwend of innovatie. Er zijn heel veel containerbegrippen bij elkaar. Mm-hmm. Um, ja, wat ik vaak een beetje aanhoud is dat het uh, in ieder geval vernieuwend is. Of niet per se te zijn dat niemand het ooit heeft gedaan, want dat kan bijna niet. Maar dat het vernieuwend is, maar dat er ook... Wel, dat ook wel op een bepaalde manier realistisch is. Ja. Dus uh, nou, om even een heel lijp voorbeeld te geven. Uh, het zou heel. Ik, ik kan prima. Uh, uh, het is heel realistisch om nu kruipendboodschappen te gaan doen. Ja. Het is heel realistisch. En, en, oh, sorry, is heel realistisch. Uh, en is heel vernieuwend. Maar dat dient dan bijvoorbeeld weer geen doel. Nee. Dus het derde wat dan heel belangrijk is, is dat het ook ergens nuttig voor is. Uh, dus ik denk dat er drie uh, pijlers zijn. Het moet ja, iets zijn wat echt uitvoerbaar is. Wat echt vernieuwend is en wat ook ja, een bepaald doel dient. En ik denk als je die drie pijlers raakt, dan heb je gewoon een heel creatief idee te pakken. Ja, ja precies. Wat is bijvoorbeeld het meest creatieve wat jij recent een keer hebt gezien bij een bedrijf? Misschien waar jij zelf klant was of waar jij al was vanuit jouw sprekerswerk? Oeh, het meest uh, recente. Nou, ik weet niet wat, wat het meest recent is. Want er zijn zoveel dingen die... Ja, die je komt dagelijks tegen. Ja, nou, ik, 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 probeer, ik zoek het ook wel een beetje op af en toe natuurlijk. Maar um, nou, om een voorbeeld te geven wat ik heel leuk vond. Het uh, was niet naar klanten toe. Maar um, toen was uh, net uh, die, die uh, lek geweest van... Uh, God, hoe heet dat nou? De overheid... Uh, de, pe- pe- de, de samenstelling van het kabinet. Ja, de formatie. formatie ja. Ja. Dus het was uitgelekt. En die ja. foto die hadden ze dus nagebootst met een directrice van een grote zorgorganisatie. Ja. En die had iets van uh, uh, nieuwe functie, huppel de pup, op een papiertje staan. En ze hadden die foto echt perfect nagebootst. Ja. Dus je, het was niet dezelfde foto. Maar je zag echt wel de gelijkenis. Je kon gelijk zien, hé, hey, ze hebben die foto nagebootst. Iedereen maakte meteen die connectie uh, daarmee. En dat was dus ja. gewoon een vacature. Van, hé, hey, we hebben een functie voor iemand beschikbaar, weet je wel. Ja. Het ging natuurlijk over functie elders. Het ja. Dus ja dat, ja, dat vind ik dan heel creatief. En, en daar moet je ook maar net op komen natuurlijk. Maar dat zijn wel hele leuke dingen. Van hoe kun je nou op de actualiteiten inspelen? En ja. hoe kun je nou bepaald negatief nieuws... met een vleugje humor gebruiken om... Uh, nou, om zelf in te zetten. Dus, uh, nou, dat is ja. een voorbeeld. Ja. En dit is dan bedoeld als nou, niet echt marketing, hè, maar zo'n vacature. Maar, maar dan, dan zit je meer in de hoek van de marketing. Dus hoe kun je originele uitingen hebben die opvallen? Ja. Um, en ik denk dat je ook wel in de, je processen creatiever soms kunt zijn. Dus wat klanten beleven als ze zaken met jou doen. Ja, absoluut. Dus, dus hoe communiceer je onderling überhaupt? Hè? Bevlogenheid tussen, uh, tussen collega's. Uh, nou, we spraken net al eventjes over, over Keto bijvoorbeeld. Ja, die, die doorleven gewoon een hele andere cultuur dan je ge- ge- normaal gewend bent in een bedrijf. En ik denk ja. dat je dat als klant gelijk zult voelen en zult merken dat er een andere omgang is. Zowel met hè, onderling, dus processen die collega's onderling hebben. 
maar dat je dat ook gelijk merkt als, als klant zijnde. Dat de benadering en de verbinding met een klant ook heel anders is. Ja, en dat is want ik niet alle luisteraars kennen waarschijnlijk Kito. Nee. Wij, toevallig hebben wij daar beide, zonder dat we het van elkaar wisten, een, een training opgenomen bij ja. Kito Academy. Uh, maar zij hebben inderdaad, toen ik daar was, ook, ik heb mijn ogen en oren uitgekeken en geluisterd hoe zij het bedrijf vormgeven. Iedereen mag daar bijvoorbeeld zelf salaris bepalen en hoeveel vrije dagen je hebt. Uh, ja. Als je, dat vond ik zelf heel grappig, als je daar komt als klant of als gast, krijg je je kopje koffie tussen aanhalingstekens in een champagneglas. Ja. Het verhaal daarachter is, nou ooit waren alle kopjes vies en hadden we alleen nog maar champagneglazen. Maar dat is natuurlijk een eigen leven gaan, gaan leiden. Um, maar zij doen een heleboel bijzondere dingen inderdaad, zowel voor personeel, maar ook voor klanten. Ja. ja. En wat, wat mij daar heel erg in aanspreekt, is wat, wat, wat uh, Cedric mij ook uh, in, in, in podcast een podcast gesprek ja. met mij ja. uh, vertelde. Uh, Cedric is inderdaad de eigenaar. En die uh, zei, wat, wat, wat eigenlijk de stelregel is... Nou, ze zijn begonnen met, met de gedachte van... Goh, hoe zou een bedrijf eruit zien waar ik zelf zou willen werken? Laten we dat bedrijf dan gaan bouwen. En de stelregel was... doe wat je niet laten kan, laat wat je niet maken kan. Ja. En um, dat forceert mensen om zelf te blijven nadenken. En wat je natuurlijk ook wel vaak ziet in organisaties... is dat we willen kwaliteit waarborgen. Dus je wil misschien wel heel graag klantgericht zijn. En om dat te doen, ga je alles waarborgen. Ga je zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Ja. Maar daardoor worden de mensen die het moeten gaan doen... voor de uitvoerders van oplossingen die al voorbedacht zijn. En ik zeg heel vaak, je moet mensen eigenlijk een probleem geven... in plaats van een oplossing. Want als je mensen een oplossing geeft... Ja, dan gaan ze die oplossing kosten wat het kost uitvoeren... terwijl misschien wel het probleem veranderd is. Ja, en, oh, dat kan ook nog. Ja, ja of dat, 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 dat het helemaal niet het probleem is. Wat ze, en die oplossing staat dan vast. Terwijl als je mensen ook de vrijheid geeft en een soort vetorecht geeft... om zelf te kunnen nadenken en zelf uh, dingen anders te kunnen doen... Uh, op, op de manier waarvan zij denken dat het goed is... Um, dan creëer je ook een bepaalde gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik denk um, dat klanten dat ook heel fijn vinden. Dat, ja. als, dat iemand met ze mee kan denken. En niet dat een klant of dat een, uh, een medewerker alleen maar kan zeggen... van nou, dit kan wel en dit kan niet. Precies, en, dit zijn de regels en de protocollen en noem maar op. Nee, verder weet ja. ik het ook niet. Nee, nee. precies. En, en, en nou ja, dus dat... Uh, Doe wat je niet laten kan, laat wat je niet maken kan. Vind ik daar een hele sterke uh, ja, visie eigenlijk, zou ja. ik bijna wel kunnen noemen. Ja. Ja. En daarmee zeg je dus ook eigenlijk, als je je creativiteit wil aanboren... in het kader van je klantgerichtheid, bedenk eens... wat zou jij nou willen meemaken als jij klant wordt bij het bedrijf waar je werkt? Dat ja. is dan eigenlijk, dus, dus wat, dat is wel aardig. Wat ik wel eens doorloop met, met klanten van mij is, nou we, hebben, we gaan eens van A tot Z. Stel nou, je wordt klant, hè, probeer even alles uit te schakelen wat je weet van je bedrijf. Ja, ja. Maar doorloop is, kijk eens naar je website. Wat zoek je? Bel eens met je klantenservice of met een collega van commercie of wat dan. Wat maak je mee? Zodat mensen ook zien en, en luisteren en horen wat gebeurt er eigenlijk als klanten met ons contact hebben. En wat gebeurt er dan bij, 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 die, bij die mensen? Nou, dat is, want uiteindelijk, dat is dus het mooie, het is confrontatie. Het, maar ook op een goede manier confronteren natuurlijk. Um, omdat ze ineens denken... Van, ja, maar dit is helemaal niet handig. Bijvoorbeeld hoe mm-hmm. iemand uh, op de juiste afdeling terechtkomt. Of ik moet heel lang zoeken naar iets. Anderzijds ook positief. Nou, ik merk dat mijn collega's wel heel erg vriendelijk zijn. En ze zeggen ook de naam van, uh, van mij of van mijn klanten. Terwijl ik dan uh, zogenaamd niet uh, de collega ben. Dus ze zien precies wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. Ja. En dat geeft een heleboel aanknopingspunten. Om verbeterslagen te maken. Of om je te realiseren van hey, dit zijn hele goede dingen. Maar nou ja, we zien ook nog wel kans op een ander vlak. Dus ik zie dat dan, correct me if I'm wrong, als een soort van creativiteit door naar je proces te gaan kijken. En en er dan natuurlijk iets mee te doen. Ja, absoluut. En je moet daar daar ook echt tijd voor maken. Dus creativiteit, dat wordt wel eens gezien als een soort... uh, 
Eureka ding. Hè? Dat hoor je ook wel. We kennen allemaal wel het verhaal van uh, Isaac Newton die een appel op zijn hoofd uh, kreeg en de zwaartekracht had ontdekt. Maar de waarheid is niet dat verhaal, de, de, de verhalen lopen vaak niet echt op die manier. En ook nee. bij hem was dat niet op die manier. Dat heeft een, is een proces van vier of vijf jaar geweest. Maar iedereen kent dat moment. Ja. En um, ik hoor ook wel eens mensen die zeggen van ja, ik wacht nog steeds op dat ene idee. Ik wil wel een boek schrijven, maar ik wacht nog op het ja. onderwerp. Of uh, Alsof het iets is wat van buiten afkomt. En creativiteit, eh, het is heel vaak zo dat als je er goed mee bezig bent. En je bent een beetje aan het worstelen. En je bent met een vraagstuk aan de slag. En je bent aan het pijnzen dat je op den duur een keer op de fiets zit. En dat het dan komt. Ja, oh ja. Want, want, je, want je brein heeft bepaalde incubatie nodig om, om, om die verbindingen te maken. Dus dat, dat is heel normaal. Maar dat moment komt niet als je niet dat voorbereidingswerk doet. En niet dat pijnzen. En niet daar tijd voor vrijmaakt. Dus creativiteit heeft wel echt tijd nodig. En dat zal ook zo zijn als jij uh, nou ja, uh, iets überhaupt anders wil doen of met klanten bezig wil gaan, klantgericht ja. bezig wil zijn. Ja, het is een beetje dat idee van de beste ideeën ontstaan als je aan het douchen bent of je tanden poetst of zo. Hè? Dan, ja. Maar wat je zegt, dan heb je die vraag al langer in je hoofd zitten. Um, en dan ineens, dan komt het wel. Mag ik daar dan ook uit concluderen, maar het is natuurlijk een beetje jouw werk, nou een beetje, het is jouw werk om bedrijven hiermee te begeleiden, dat eigenlijk de sessie creativiteit voor klanten, een middag op de hei, en ik noem maar even hè, dat, dat beeld, dat is niet zo heel zinvol dan. Um, nou, dat denk ik wel, want dan maak je de tijd voor Gelukkig. vrij. Ja, 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 nee, absoluut. Ja, dat... Alleen moet je niet denken dat dan in één middag waarschijnlijk al die fantastische ideeën komen, tenzij je er al eerder mee bezig was. Uh, ja en nee, dus dan ga ik wel een kleine nuance aan. Ja? Uh, want um, er zijn een aantal technieken uh, waarin je mensen kan faciliteren om creativiteit eigenlijk te forceren. Dus, ja, aha, uh, om sneller creatief te zijn. Ja. Maar uh, er komt natuurlijk voor die incubatie een stukje uh, waar je tijd in moet steken. Nou, dat kunnen we wat versnellen. Maar het moet ook uitgevoerd worden. Ja. Dus heel vaak is het natuurlijk ook zo. Dan zijn er allemaal hele gave ideeën. Uh, en dan... Ja. Ja, ja, precies. En dan moet iemand dat gaan oppakken. En wat ik nu heel vaak doe, is na sessies zeggen van... oké, okay, we gaan nu een commissie samenstellen. En uh, ja. uh, jullie gaan volgende week samen zitten... en bepalen welk idee daadwerkelijk gaat gebeuren. En daar een, nou, een plan of weet ik veel, een eerste stap voor zetten. Het hoeft voor mij niet eens een plan te zijn, maar... Um, Stappen inzetten. Ja. Die eerste stap is dan heel vaak wel erg belangrijk. Uh, maar zo'n sessie is heel nuttig. Ja. Uh, alleen er moet dan ook een vervolg komen. En anders dan ja. heb je alleen maar ideeën. Ja, ja, precies. Dat doet mij denken aan de Vanellefabriek events in, in Rotterdam. Misschien ken je die Vanellefabriek. Een schitterend pand. Nee. Daar hebben ze dus ook events. Oh, zeker een keer naartoe gaan. Daar ga je vast nog een keer spreken ook. Leuk. Um, <laughs> maar wat zij hebben. Zij hebben een, een groot prikbord hangen ergens. Waar iedereen ook van het bedrijf langskomt. En die mag daar het hele jaar door post-its oprikken. Of blaadjes op met goede ideeën. Dit kan beter dan. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Of, of groots en meeslepend. En dan twee keer per jaar. Dan gaan ze met al die papiertjes. Naar een, een heisessie. Om het maar even zo te zeggen. Een beetje hetzelfde wat jij doet. Dan gaan we kijken. Van, nou, wat hebben we nu allemaal bedacht? En wat is uitvoerbaar? En wat ik ook wel interessant vind. Ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Is zij stellen dan zo'n commissie. Heeft zo'n team samen. Die met een aantal ideeën aan de slag gaan. Ja. Er wordt een budget voor vrijgemaakt. Etcetera. Maar ze zorgen er wel voor. Dat dat. Dat team bestaat uit allerlei functies binnen het bedrijf. Dus niet alleen maar de mensen die met klant of niet alleen maar de techniek. Of, maar juist van alle afdelingen iemand met de achterliggende gedachte van nou dan is er ook, heeft iedereen heeft in ieder geval wel tijd. Want je kunt niet een hele afdeling alleen maar vrijmaken voor iets. Maar dan nee. zit in ieder geval vanuit heel het bedrijf. Plus je hebt ook al die verschillende invalshoeken. Want iemand van techniek denkt anders dan iemand uit catering en weer anders dan de directeur. En nou ja, noem maar op. Ja. Is dat ook wat jij doet? 
Um, nou ja, dat verschilt heel erg per situatie wat ik doe. Maar, maar ik vind het altijd wel heel fijn als je een gemêleerde groep hebt. Maar ja. het is niet een vereiste. Nee. Maar wat heel mooi is, is dat je elkaar aansteekt. Want um, nou, om, om een, een, een verhaal wat ik ook wel, wel vaak op podia vertel... gaat over een, een meneer die heet Jay Martin. is een Amerikaanse wetenschapper... En die, heeft ooit een, die moest een prothetische enkel ontwikkelen. Nou, dat was heel innovatief. Okay. Want hij moest zich in, in real time aanpassen aan het oppervlakte. Nou, dat, uh, dat konden ze nog niet. Dus het kon alleen maar op een vlak oppervlakte werkte het goed, zeg maar. Yeah. En hij had echt de slimste mensen bij elkaar verzameld. Uh, en eh, allemaal experts uh, op dat gebied. En die kregen het uiteindelijk niet voor elkaar. Die zeiden, joh, uh, leuk idee van jou, maar dat gaat hem niet worden. Dus hij heeft uiteindelijk die mensen ontslagen. En hij is met stagiairs vanuit verschillende disciplines, uh, disciplines aan de slag gegaan. Um, die dus helemaal niet eens expert waren. Maar wel slim genoeg om die technologie te begrijpen. Maar ook eigenlijk net dom genoeg om te weten dat het niet zou kunnen. Dat het onmogelijk okay. was. Dus hij ja. zei gewoon jongens dit is mogelijk. En zij geloofden dat ook. Ja. En, dat, uh, uh, en ik denk dat het heel erg helpt om niet allemaal experts vanuit één invalshoek te hebben. Maar uh, meer een soort van uh, uh, ja, algemene kennis kan soms ook yeah. heel, heel goed zijn. Um, want daarmee help je elkaar soms weer even op gang. Met een nieuwe invalshoek waar jij niet aan gedacht had. Nee. Dus uh, nee, absoluut. Uh, ik denk dat dat heel goed is. Ja, ja, dat is heel interessant. Ik probeer dat ook altijd uh, als ik lezingen geef bij bedrijven. Uh, altijd zeggen van ja, maar laat nou iedereen komen. Dus ook de mensen van de receptie en van de financiën. Met hetzelfde. Want iedereen heeft een, een aandeel in klantgerichtheid. Op wat voor manier dan ook. Dus ook zij hè, willen weten wat er gebeurt. En hebben daarin een toevoeging. Dus dat is denk ik wel een, een vergelijkbare ja. be- hoe je het bekijkt. Iedereen ja. heeft ideeën. En iedereen misschien ook weer, weer op een andere manier. Of een andere invalshoek. En nou ja, als je dan kijkt naar innovatie en creativiteit. De meest innovatieve bedrijven. En dat heeft Google niet bedacht. Maar Google is wel een van de voorbeelden die dat ook... Ja. uitstekend doet. Die hebben gewoon uh, een, een soort van regel, ik weet niet precies hoeveel procent, maar volgens mij iets van 20% van de week, mogen medewerkers yeah. besteden ja. aan iets wat zij belangrijk vinden. Of iets waarvan zij denken, hier Klopt, moet een oplossing ja. voor komen. Mooi is en dat. Daarmee, daarmee geef je mensen volledig ruimte om, om, om dat soort dingen aan te pakken. Nou, dat zou je ook met klantgerichtheid kunnen ja. doen. Ja. Goh, ik geef jullie uh, een halve dag in de week om je bezig te houden met hoe kunnen wij nou meer voor onze klanten betekenen? Of hoe kunnen wij nou nog klantgerichter zijn? Of, ja. Uh, geef het een, ja, er zijn zoveel ja. woorden voor. Maar, ja, 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 nee, precies. Uh, ja. Ja, meer die verbinding vinden. Ik wil nog even terugpakken naar iets wat jij net zei. Je had het over die, die sessies die je organiseert, die bijeenkomsten. Ja. En je zei van, nou, je kunt creativiteit ook wel forceren. Ja. Heb je wat, wat tips voor onze luisteraars? Misschien mensen die denken van, ja, uh, ik ben niet zo creatief. Of, of hoe doe ik dat dan? Hoe zet ik mijn creativiteitsspier aan het werk? Ja. Kun je wat ideeën delen daarover? Jazeker. Um, nou, uh, van nature werkt ons brein uh, ja, eigenlijk bijna als een soort machine uh, van logica. Dus uh, we, we maken continu verbindingen aan. En uh, ons brein die wil eigenlijk alles logisch en realistisch indelen. Uh, en dat betekent ook dat als iemand jou een vraag stelt uh, of een, 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 een probleem heeft of iets dergelijks. Dat je ook in eerste instantie met de meest logische of voor de hand liggende oplossing zal komen. Want die heb ja. je als eerste paraat. Wat je met, uh, met die sessies vaak doet, is het logische echt omzeilen. Dus je vermijdt echt alles wat logisch of realistisch is. Okay. Um, heel geforceerd. Dus uh, de, de regel, hey, je hebt een aantal uh, beetje stelregels waarin je zegt van oké, okay, uh, uh, bestel het oordeel uit. Hey, je mag uiteindelijk best wel oordelen over het uiteindelijke idee. Maar in de eerste fase is er geen oordeel. Alles kan, alles, alles mag. Alles kan. Ja. Um, tweede, uh, daarbij is dat kwantiteit dus ook belangrijker is dan de kwaliteit van ideeën. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen... en dat is letterlijk gewoon uh, 
een, in één minuut tijd, in een paar groepjes, een zo absurd mogelijk idee gaan bedenken. Oh, dus stel je leuk. voor, je ja. zegt van, uh, we willen... Uh, we willen meer klanten. Ik noem maar even iets. We willen meer klanten of wij willen klantgerichter zijn. Hoe kun je dat nou op zo'n absurd mogelijke manier gaan bereiken? Nou, dan heb je uh, bijvoorbeeld vier groepjes en die hebben allemaal een heel absurd idee bedacht. Wat ik dan vaak doe is, ik zeg oké, okay, nou nu draai je door. Nu moet je met het idee van die ander, moet jij een realistisch idee gaan bedenken. Ah. En dat kan ons brein wel. Ja. Dus omdat we heel goed weten, ja, maar dat werkt niet en dat is niet goed. En dat kunnen we heel goed over het algemeen zeggen, wat er niet goed gaat. Ja. De, vanuit die gedachte laat je dus anderen met een absurd idee werken. Ja, dus wij kunnen heel goed uh, vanuit een, een, zeg maar, met een bepaalde prikkel of een inspiratie dat gebruiken om weer realistisch te worden. Want realistisch denken kunnen we wel. Ja. Alleen we komen niet op dat idee als je gewoon zegt, alles mag. Want dat wordt wel eens gezegd hè, in een brainstorm. Ah, ja, ja, dat klopt. Bijna een beetje ja. allergie of jeuk van ja, soms. Ja, ja, ja. Maar, oh ja, alles mag. Weet je wel. Maar je moet dat heel erg sturen. Dus je moet dan echt zeggen. Oké, okay, we gaan nu uh, uh, bedenken hoe we zo. Uh, nou, uh, hoe zeg je dat? Uh, zo afschuwelijk mogelijk met onze klanten om kunnen gaan. Want dan weet je zeker dat die absurde ideeën komen. Als je zegt. Nou, alles mag. Dan ja. blijven mensen in hun hokjes. En dat ja, doen ze ja. niet expres. Maar dat, dat lukt ons gewoon heel moeilijk. Dus je dus. moet het wel concreet. De opdracht moet je zo concreet mogelijk formuleren. Hè? Hoe gaan we zo afschuwelijk mogelijk met onze klanten om? En daarmee kan alles bedacht worden. Met, ja. met zo'n. Uh, ja. Okay, help. Ja, inderdaad. En zo zijn er heel veel tools. Dus je kan, uh, wat ik heel vaak doe, is dus het vraagstuk omdraaien. Zeggen van, uh, hoe kunnen we nou, uh, uh, nou bij het UWV een tijd geleden... Uh, ja, dat ging ook over werk zoeken dan in dit geval. Maar uh, hoe kun je nou zorgen dat je zo onzichtbaar mogelijk wordt... voor potentiële werkgevers? Oh, ja. maar er komen allemaal hele wilde ideeën. Maar ja. uiteindelijk leidt dat tot een aantal hele goede ideeën. Ja. Dus iemand zei van, nou, dan ga, ga ik op vakantie. Of ik doe een zak over mijn hoofd. Of, ja, ja. Uh, uh, wat was nog meer? Uh, ja, ik ga een heel slecht cv schrijven. Maar dat slechte cv, dat kwam uiteindelijk uit op het idee van een faal cv. Oh. Wat nou als ik een cv schrijf waarin ik heel eerlijk ben over wat, dingen die ook mis zijn gegaan, maar ook wat ik daarvan heb geleerd. Ja. Het is misschien geen baangarantie, maar het is wel een manier om op te vallen. Zeker. Die ja. geïnspireerd is door een idee wat ging over hoe kun je nou onzichtbaar ja. worden. Dus, ja. nou ja, weet je, dat is een beetje hoe het werkt. Je, je haalt gewoon eigenlijk wat nieuwe prikkels erbij, ja. die jou weer prikkelen, die jouw creativiteit aanwakkeren eigenlijk. Ja. Overigens is dit ook een leuke vraag om te doen voor klanten. Hey, hoe zorg ik dat ik zo onzichtbaar mogelijk ben voor klanten? Zodat ze me niet weten te vinden. Dan kom je waarschijnlijk ook op hele originele ideeën. En zie je meteen waar het schort aan jouw zichtbaarheid als persoon dan wel als bedrijf. Uh, ja, ook. het is een ongelooflijk leuke reflectietool leuk. ook. Ja. Want uh, als ik zeg, uh, hoe, hoe zorgen we er nou voor dat we al onze klanten wegjagen? Ja, en oh. ik sta naast die flip over. Want dit, dit is een vraag die best wel vaak voorkomt, dan, uh, uh, d- dan nou, misschien 50% van de ideeën die er staat, zeggen we, ja, maar eigenlijk doen we dat al wel. Oh, wat erg. <laughs> ja, uh, ja, we laten ze eigenlijk soms best wel lang wachten. Ja, en, aan de uh, telefoon. Of, ja, 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 en we kunnen ze niet altijd hun vragen beantwoorden. Oh, nou ja, dus, dus soms is het alleen al voor reflectie heel erg leuk om te ja. doen. Ja. Uh, maar goh, hoe zou je dan uh, dat lang wachten nou als grapje kunnen inzetten of als inspiratie kunnen? Nou ja, misschien kun je wel een soort een heel, ja, daar iets grappigs mee doen. Weet je? Ja. Dat je weet dat het lang wachten is, maar dat je daar een beetje satire of zo uh, voor inzet. Iets, of zo, iets, iets humor. Maakt. Ja, precies. Ja, en, uh, dat. Ja. Heb je nog zo'n voorbeeld van zo'n vraag? Zo, hoe maak je jezelf zo onzichtbaar mogelijk? Hoe jaag je je klanten zo goed mogelijk weg? En, en nog um, een ja, ja um, ik heb het ook, uh, maar die heb ik niet zelf uh, gedaan, maar, maar daar zou je hem wel aan kunnen koppelen. In, in Den Bosch is een school, die, hebben een, uh, uh, die hadden het probleem met afval weggooien. Hoe kun je afval weggooien oh ja. nou? Um, Stimuleren, tenminste dat wil ja. je bereiken. Ja, ja. Hoe kun je dat nou makkelijker maken? Even hoest hoor. <coughs> hoe, kun je dat nou, uh, hoe kun je dat nou makkelijker maken? 
En in plaats daarvan gingen ze nadenken over hoe kunnen we dat nou zo moeilijk mogelijk maken. Oh. Dus wat hebben ze ja. gedaan? Ze hebben afvalbakken uiteindelijk in de boom gehangen. Afvalbakken in een plantaarpaal. Eentje die zo ronddraaide en die al het afval weer wegsloeg. Dat is irritant. Uh, een afvalbak met een hek eromheen. Nou, allemaal dingen. En er stond op, gooi je afval in de afvalbak. Hoe moeilijk kan het zijn? En dat nou, is best heel... moeilijk dan als je er zo over nadenkt. Ja. Maar ook leuk. Ja, want ik zeker. zou dan denken, oh wauw, oh, nou, die uitdaging wil ik wel aangaan. Weet je wel? En, en, en uiteindelijk is het natuurlijk niet de oplossing. Maar het is wel even een andere manier om mensen te prikkelen om hun afval weg te gooien. Ja. Dat ze er echt even bij stil gaan staan. En um, nou, daar werkt zo'n tool als omkeer, omkeren van zo'n vraag. Ja. Dat werkt daar heel goed voor. Ik schrijf het net voor mezelf op. Wat je in feite doet is dus niet het bereiken wat je wilt. Maar juist het negatieve ervan pakken. Hè? Hoe maken we iets zo moeilijk mogelijk? Hoe zijn we zo onvriendelijk mogelijk? Nou, al dat soort dingen meer. Ja. En daar ga je dan over brainstormen. En dat maakt het wel leuk. Dat is leuker dan bedenken. Hoe kunnen we uh, vriendelijker zijn voor onze klanten? Of, of hè, hoe zijn we onderscheidend? Nou, wat, wat, wat ik zelf bijvoorbeeld wel doe. Is, uh, is ook nadenken over hoe kan ik dingen nou een beetje... Uh, Omdraaien door en daar humor bij gebruiken. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, ik wil graag een slecht idee festival organiseren. En als ik dan een trailer ga maken, dan uh, zit ik te denken aan een hele saaie trailer. Waarbij je bijvoorbeeld, uh, gewoon weet ik veel, uh, bij wijze van spreken, mij in de regen ziet staan in een weiland <lacht> met een paraplu. Oh. En dat er ineens in beeld komt: mm-hmm. slecht idee festival, uh, zoveel november of zo. Ja. En uh, wees erbij, weet ik veel. Gewoon, gewoon heel idioot. Uh, waarmee je eigenlijk al aangeeft dat je wel een, bevo- be- ja, een bepaalde, bepaald gevoel voor humor hebt. En ja. dat je dat ook wel in dat festival stopt. Nou, dit is helemaal niet uitgewerkt idee. Um, en, uh, maar zo zou je ook een flyer kunnen maken. Van goh, zoekt u nog een spreker die, uh, die, die, nou, die het hele publiek aan het gapen krijgt. Ja, en, saai uh, ja is. super saai. <laughs> ja. En uh, nou, weet je, dat, 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 je echt, dat je gewoon weer zo hard gaat werken. Uh, zodat je baas weer geld heeft om echt een goede spreker in te huren. Nou, weet je, daar kun je heel veel mee ja. spelen. En ik denk dat, dat humor daarin heel erg werkt. En, en, en nou, als je, als je ja. dit soort vragen stelt, dan ja, bereik je heel gauw humor. Ja. ja, humor is leuk. Ik heb ook eerder podcasts opgenomen met Jos Burgers, mijn vakgenoot. En daar zit er ook één bij van de klanten neem je pas serieus als jij jezelf niet zo serieus neemt. Gaat natuurlijk ook over humor. Ik zal ze in de show notes uh, zal ik de linkjes erbij zetten. Leuk, ja. Maar humor ja. Ja, werkt fantastisch. Zijn er nog een beetje richting de afronding van, uh, van onze creativiteitspodcast? Bedrijven of voorbeelden van bedrijven waarvan jij zegt van ja, dit is nou echt gewoon echt heel leuk, creatief en humor waarschijnlijk dan ook. Ja. Ja, nou, ja, we hadden Kito natuurlijk al genoemd. Hè. Die ja. heeft dat echt, nou, je moet echt voor de grap eens een keer op hun website gaan kijken. Dan zie je echt ook teksten staan dat je denkt, is het een echt bedrijf? Maar dat is het wel. Um, maar dat kennen mensen misschien natuurlijk uh, niet. Maar om een voorbeeld te geven wat mensen wel kennen. Ja, we hebben het waarschijnlijk al vaak genoeg gehoord in alle klantengerichtheids-items. Uh, maar Cool Blue, oh, uh, ja, 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 ja. daar ben ik echt uh, groot fan van. Mm-hmm. Uh, en nou kent iedereen wel de, de verhaaltjes en de, nou, de, de, de grappige alles dingetjes. Alles voor een glimlach. Ja, ja. <laughs> alles voor een glimlach. En, uh, <clears throat> ze doen het natuurlijk heel persoonlijk. Uh, maar wat een leuke fun fact is, is wat je wel eens voor de grap kan doen. Is vibrator intikken in de searchbalk. Dan, okay, uh, yeah. dan, dan, uh, dat hebben ze niet. Um, maar dan gaat wel je hele scherm trillen. Oh, echt waar? Ja, dus ze het... hebben eigenlijk wel. <laughs> maar dan anders. Ja, ja dus de, de website gaat gewoon vibreren. En oh, ja, weet je, dat soort dingen. Ja. En dat, dat laat mij in ieder geval zien dat Coolblue de ruimte en de tijd neemt. Uh, zoals we het eerder al hadden. Over, ja. Je moet daar tijd voor maken. 
om creatieve dingen uit te proberen. En, ja. en kijk, dit slaat misschien nergens op. En misschien he, heeft het zo ook geen kant uh, opgeleverd. Behalve dat ik het fantastisch vind. Maar het is wel leuk en je gaat erover vertellen. En dat doen anderen ook. Nou, ja. dat inderdaad. En, 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 en ze hebben dus ook blijkbaar de ruimte om te experimenteren met dingen. Ja. Want bij elk ander bedrijf zouden ze zeggen... Ja, ha, 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 heel grappig. Maar nee, gaan we niet doen. Ja. Uh, maar zij gaan het ook gewoon echt doen. Dus, er, dus ze hebben daar de ruimte voor. En ik denk dat dat de sleutel is om ook als bedrijf op die manier verbinding te maken met klanten. Om op die manier creatief te zijn. Want als jij uh, daar de ruimte niet voor krijgt om te experimenteren... en ook idiote dingen te bedenken... ja, dan uh, houdt het heel gauw op. Dan blijft het heel logisch en realistisch. Ja, ja. En dat is ook prima, maar dat is dus niet heel creatief... en misschien ook niet heel... Nee. Klantgericht. Wat meer wat mensen verwachten. Of inderdaad niet klantgericht genoeg. Ja, ja. Dan, dan word je gewoon een, een, een standaard organisatie. En, dan, en, en, en nou, ik denk als jij mensen onver, uh, zeg maar, een, hoe zeg je dat, onvergetelijke ervaring of beleving ervaring, ja. Ja, wil ja. geven, dan, uh, uh, nou ja, dan, dan, dat dan lukt dat niet als een standaard organisatie. Nee, nee precies. Nee. Maak jezelf zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk, maar dat is dan weer mijn slogan. Juist. Ja, nou ja, maar dat uh, vat ja. hem mooi samen, denk ja. ik. Ja, ja. Ja, en even terugkijken, want we begonnen natuurlijk ook met wees niet standaard. Hè? Doe dingen anders dan anders um, en niet voor de hand liggend. En je hebt de hele mooie tips gegeven over hoe je die creativiteit kunt forceren. Uh, dat draai het om is denk ik een, een ontzettend leuke manier om in klein of groot verband eens naar je proces met klanten te kijken. Ja. Humor is een belangrijke en ook wat je nu net als laatste zegt, dat de sleutel is dat je ook ruimte en tijd neemt om te experimenteren. Doe het maar eens en soms mislukt het en soms slaagt het en dat is allebei natuurlijk goed. Hè? Maar doe in ieder geval wel iets, doe het maar gewoon. Ja, ja absoluut en ik denk dat dat misschien nog wel de allerbelangrijkste is. Dat je gewoon al begin je met... Uh, Eén uurtje in de week dat je gaat kijken van oh, kunnen we nog eens wat creatiefs doen. En misschien ja. kun je dat later gaan uitbouwen. Maar dat je het gewoon echt op de agenda zet. Uh, uh, want uh, ja, dan, dan krijg je het voor elkaar. Dus, ja. dus maak er ruimte en tijd voor. Zet creativiteit op de agenda. Mooi. Absoluut. Dankjewel. Ik vind het een hele leuke tip. Zet mij ook weer aan het denken. Want ik is voor Mooi. creatieve dingen ga doen. Om ook weer nog meer anders dan anders te zijn. Dank Rico. Ja, nou jij bedankt. En uh, ik vond het hartstikke leuk. Ja ik ook. En ik denk ons luisteraar zeker. Jij hebt weer <laughs> nou, wat nieuwe inspiratie. Hartstikke mooi. <laughs> Oké. Okay, dan was dit de klantenpodcast over creativiteit. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl. Slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering, laat het ons weten via LinkedIn of andere social media. 